0: Tudo bem, pessoal? Você que está conectado nesse momento aqui no Marcon, no Esporte Debate, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 26 de abril, e a partir de agora estamos aqui pelo nosso canal no YouTube, no Face, no Twitter, através do site marconosporte.com.br. Seja muito bem-vindo, participe do nosso programa, né? e para que a gente faça um programa interessante, o torcedor possa... É, comparecer e também colocar a sua opinião. Você pode mandar para o WhatsApp através do 48-988-1285-86. E se quiser, pode mandar a sua pergunta também aqui pelo nosso sistema, né, onde nós já estamos no ar nesse momento. Deixa eu botar aqui o Rodrigo Santos, que está por aqui, e também o meu amigo, o Vandrebion. Rodrigo, tudo bem, Rodrigo? Algum jogo te surpreendeu? Boa tarde,
1: Boa tarde, boa tarde Fabiano, boa tarde nosso amigo Vandrei, boa tarde a você ligado com a gente, que tenhamos aí uma excelente semana não vejo surpresa nenhuma, não vejo surpresa, né, uma rodada onde aqueles de teoricamente pior campanha, ou seja, os mandantes do jogo de idade, apenas um ganhou, foi o Marcílio que o Marcílio ganhou do Juventus, mas é um confronto mais equilibrado, mais aberto, né uh, o Havaí venceu o próximo gol no finalzinho Chapecoense, Ercílio, vi parte do jogo. Achei que até o gramado prejudicou bastante o gramado lá de Tubarão, o jogo da Chapecoense, mas está aberto. E o jogo lá em Joinville foi quente e o Brusque conseguiu achar um empatezinho aí nos 46 do segundo tempo. O Joinville mostrou uma outra cara, mais movimentação, mais vontade né? com, essa, com o técnico interino. Até o Joinville pode anunciar o nome do seu novo técnico hoje. Tem dois nomes aí na parada. Né? Então, o a... confronto também vem aberto para o jogo de volta aqui na quarta-feira. Mas eu só tenho que lamentar as cenas né? depois do jogo contra lá em Criciúma. Né? As cenas aquela... Aquelas cenas ali de briga, confusão, onde inclusive o árbitro citou em súmula que expulsou o Wesley por ter dado um chute no seu companheiro de time. Então isso aí é um negócio que tem que ser,
0: tem que ser realizado. Mas vamos lá, quarta-feira tem jogos de volta. Com certeza. E Vandrei Bion, tudo bem Vandrei? Boa tarde Vandrei, gostou do Havaí?
2: Boa tarde Fabiano, boa tarde aos amigos da Rádio Guarujá e do programa Marcou no Esporte. Olha, eu achei o Havaí muito bem no segundo tempo, um time com mais intensidade, várias chances de gol, né? tivemos a, a cabeçada do Bruno, chute na trave do Valdívia e no final o time foi contemplado com a vitória após o golaço, um gol muito bonito, do Jonathan, né? Um gol que marcou a boa atuação do Havaí eh, nessa partida de ida das quartas de finais, e agora a vantagem é boa na quarta-feira aqui na ressacada. A lamentar o ocorrido após o jogo, né? A atitude do técnico Paulo Bairro do Próspera, que poderia ter um pouquinho mais de controle emocional, Né? se o time foi ofendido ou não não é generalizar uma briga porque a atitude dele acabou provocando uma briga generalizada, que culminou em seis expulsões a dele, de três jogadores do time dele e dois jogadores do Havaí então, acho que o Paulo Baia poderia ter ficado na dele ter falado alguma coisa na entrevista coletiva após o jogo e não provocar aquele tumulto todo afinal, né, o alvo era o alemão os colegas consentiram e deu aquela briga desnecessária lá no estádio Heriberto Wilson. Esperamos que os ânimos estejam mais calmos e o na quarta-feira. Mas, é, tirando isso, o Havaí tem mostrado uma boa evolução. São dez jogos sem derrota e oito partidas sem tomar gols o que solidifica a boa campanha é, de uns 4 ou 5 jogos para cá essa tá é,
0: isso é o, a avaliação do, do Vandré Bion né? vou até botar aqui na, na ponta da linha o que disse o Paulo Baier no final do jogo, depois de toda aquela confusão né? e foi <risos> estou tentando botar este... sim. Jamais. Ó, vamos ver o que, que falou o Paulo Bauer aqui no final do jogo. Quem não acompanhou, né? Vai acompanhar a partir de agora. O que disse o Paulo Bauer? Paulo Baier. Não
3: vou deixar um jogador é, chamar os meus jogadores de time de Juiz. Ou o clube, meu clube de Tim. Então esse alemão aí, que eu nem sei quem que é, é ele chamou, o, o, gritou na frente do nosso banco e chamou de Tinim. Entendeu? E eu, como comandante, eu dificilmente eu, eu me exalto, mas eu não admito é, desrespeitar o clube e desrespeitar os meus jogadores. Timinho, jamais. Entendeu? Nós estamos dentro de uma proposta aqui, humilde, né? subindo em três anos, aí nós, nós subimos na Série A. É, a estrutura ainda está se estruturando, é, camisa, estamos se organizando próximo e chegar um cidadão que não jogando em lugar nenhum chamar o nosso time de timinho mas jamais eu vou deixar acontecer isso e se surgir de novo eu vou expulso de novo, não tem problema nenhum mas só que no meu, no meu, no meu comando eu não deixo um cidadão desse chamar meus jogadores de timinho, o jogadorzinho mas não deixo mesmo então ele faltou com respeito entendeu, até com os outros jogadores é, tanto o Betão, tanto o Giovanni vieram falar comigo que ele errou então eu espero que esse menino esse cidadão, ele, ele tenha a consciência e, que possa relatar e pedir desculpa pro Próspero porque ele foi infeliz e muito mal, não tinha necessidade aconteceu tudo isso na situação por causa dele de, desse alemão aí Então ele, eu acho que ele tinha que botar um pouco mais na consciência, de repente a única que ele começou na vida, de repente ele, ele começou ali num time menor e ele não teve a humildade, ele foi lá e gritou no nosso banco e chamou nosso nosso clube de Timinho, eu não vou aceitar isso
0: Aí a declaração, né? o quem colocou isso à disposição da imprensa foi o próprio Próspera, no grupo da, da assessoria de imprensa, entrevista coletiva pós-jogo, que respondeu outras perguntas, mas ele falou sobre essa situação, o Paulo Baia. O Havaí não colocou nada sobre se ele falou ou não falou, como foi essa questão de, de, do alemão, não, não teve nenhuma entrevista... É, coletiva com relação a isso né? o próprio técnico do Avaí não quis falar sobre essa situação e resolveu falar sobre o jogo achei também lamentável o que aconteceu um erro não justifica o outro se realmente o alemão falou isso né? não justifica a questão do alemão mas não justifica a agressão se nós tivéssemos é, gente no estádio isso poderia dar uma briga generalizada, tanto dentro como também fora. Se o alemão errou, que eu não sei, eu não tenho a informação se o alemão falou ou não, quem está falando... É o Paulo existe uma Bata. prova, hein? É? Se o alemão falou, mesmo falando, não justifica a entrada no gramado, querendo bater no jogador. O Lourenço, eu recebi uma foto, recebeu dois pontos aqui, porque tomou uma cadeirada... voou até a cadeira... É, voadeira... realmente assim... Ó, lamentável... Eu tava vendo o jogo com meu filho com 14 anos de idade... não é isso que a gente quer passar para a nossa família... futebol é entretenimento... se o alemão falou isso realmente... o Paulo Baio poderia ter chego e falado isso numa entrevista coletiva... ou com toda a sua experiência que ele tem dentro do futebol... chama o garoto e diz, Seu querido... não é assim que se faz... Tá, tá. ah, mas ninguém tem sangue de barata mas não é indo para o confronto, indo para bater, e aí virou o que virou dentro do, do, do cenário do jogo. Eu, realmente assim, ó, eu fiquei é, decepcionado com o que aconteceu ontem é, nessa partida. Realmente é de se lamentar, a gente sempre pede paz no estádio, paz no estádio, mas a paz tem que partir de, dos jogadores, da comissão técnica e também dos mais experientes. Errou, mas não justifica... Se não, qualquer um que xingar a gente aqui na rede social, eu vou marcar uma briga todo dia na rua ou não? Vou querer bater em todo mundo? Eu acho que não é por aí. Não sei a tua opinião, Rodrigo.
1: É... Existe um negócio chamado, né? fala-se muito nos esportes americanos, que é o trash talk, né? Um fala do um, fala do outro, no fim a coisa caminhou. Eu acho que se você olhar a situação do jogo e como disse o Vandrei, o Havaí melhor na partida, mas o Próspera estava conseguindo segurar o 0x0, aí tomou um gol numa jogada que começa de arremesso lateral, enfim, tomou um gol no final, é claro, cabeça quente dos dois lados, provocação, é... não é mais jogo de primeira fase, é jogo eliminatório, enfim, não vai levar nada, não tem prova de não um, ter prova do outro, e, enfim, todo mundo se fria a cabeça, sai o jogo, tem volta na quarta-feira e o Próspera agora tem que ganhar por dois gols para classificar, né?
0: Bom, o Havaí vai ter uma reunião hoje à tarde para definir o que vai fazer. O Havaí teve expulsos o... Gertúlio Wesley. E Wesley. O Próspera teve o sueliton o Paulo Bayer. Me ajuda aí, Rodrigo. Teve mais dois jogadores. Total de seis... Vou abrir seis, a aqui mais fácil. Seis, seis profissionais foram expulsos na partida de ontem. O... A informação que eu tenho que o tribunal já está com posse dessa súmula, né? E aí vai denunciar e provavelmente na próxima semana deva acontecer esse julgamento na sede do Tribunal de Justiça Desportiva aqui em Santa Catarina, né? Expulsões foram,
1: expulsões foram cinco Sim. e mais o, mais o treinador. Então é que Sueliton, é também, né? su do Havaí o Wesley e o Getúlio, né? Sim. Do Próspero o Sueliton,
0: o Eduardo, o Lastra e o Paulo Baier. É isso aí, perde três jogadores e o Havaí perde dois e, e mais o seu técnico. Aliás, o Paulo Baia não pode, é, informação que se tem né? pelo código, não pode nem entrar no vestiário hein? e nem, nem ficar em espaço reservado para a diretoria do Próspera, não pode. Ah, ele pode vir, parece que pode ir no hotel, pode estar no ônibus, mas entrar no estádio da é ressacada como credencial, tal, essa coisa toda. Se o jogo tivesse torcida, ele poderia ficar na torcida do Próspera mas como o jogo não pode torcida ele também não pode adentrar no, no estádio da ressacada Resultados de ontem, dois Joinville e dois Brusque o Havaí venceu foi o único que venceu fora de casa e venceu o Prósper e é o único que pode perder por diferença de um gol que chega às quartas de final o Ercílio Luiz empatou com a Chapecoense em 0x0 0, e o Marcílio Dias venceu o Juventus pelo placar de 1 a 0 aí, agora é, o, se o Juventus Como o Juventus jogou fora de casa Se o Juventus ganhar em casa Por 1x0, o Juventus classifica É diferente do Havaí por quê? Porque a vitória do Havaí foi fora de casa E o Havaí já tinha vantagem Por estar entre os quatro classificados Tem a tela aqui do Instagram Do no Esporte E a gente já fez todo o chaveamento né? Caso o Havaí passe Ele pega o vencedor do Brusque Ou do Joinville, ou caso o Próspera passe pega o vencedor do Brusque e do Joinville. Pelo outro lado aqui, o Exílio Luz é, pode pegar... É isso? Eu falei certo? O Exílio Luz pode pegar tanto o Marcílio Dias como o Juventus, ou a Chapecoense se passar, pega o Juventus ou o Clube Náutico Marcílio Dias. Sim, Rodrigo, você ia falar?
1: Não, não, só para é, Temos aí um cenário já, assim, Chapecoense e o confronto claro, tá aberto, né, por causa do 0x0, mas Chapecoense se não tomar gol classifica. Eu acho que o único resultado, o único confronto assim que há uma situação bem interessante é justamente esse jogo do Marcílio o Juventus, porque se o Juventus vencer por 1 a 0, qualquer vitória, o Juventus classifica para pegar a Chapecoense e o Ercílio, né? Já o Brusque vai jogar em casa, onde não perde um bom tempo pelo Catarinense para enfrentar o Joinville. O Joinville pressionado, vai ter que subir, vai ter que vencer, né? Tomou um gol aos 46, numa falha do Fabian Volpe num gol de bola para lá, para cá, enfim. É o Brusque tem tudo para, numa situação normal fazer a semifinal contra o Havaí. Agora o confronto aberto mesmo vai ser interessante é esse Juventus e Marcílio, porque o Juventus vencendo por qualquer placar, ele garante a classificação.
0: O que você pode falar? Eu só vou botar aqui, ó, e a gente vai vendo na tela o TVN Sports temos as imagens aqui do jogo envolvendo o Havaí e o Brusque os melhores momentos. Vem o viu Andrei.
2: É sobre a briga, Fabiano, eu acho que a gente tem que analisar os pontos. O Paulo Bauer, que é um Baier. jogador... O Bauer é o senador O Paulo Bauer, que foi um jogador com uma trajetória bonita, um atleta que representa muito para o futebol, principalmente para o Criciúma, ele sabe que quando a bola rola dentro das quatro linhas, os jogadores se provocam. Tá? E com certeza, se o alemão disse mesmo chamou o Próspera de timinho que nós não temos uma prova concreta isso aconteceu dentro das quatro linhas se ele falou para um jogador do Próspera que foi lá fofocar para o Paulo Bayer, aí é, se ele falou, é uma coisa que acontece é rotineiro do futebol agora, na entrevista do Paulo Bayer, com todo o respeito a ele que faz um grande trabalho à frente do Próspera subindo da terceira para a segunda da segunda para a primeira e agora se classificando ele não pode qualificar o jogador. Ah, quem é esse cara aí? Quem é esse alemão? Quem ele pensa que ele é? Ele está desrespeitando um colega de, de classe. né? Um colega, um trabalhador. Um cara que também tem a sua trajetória. A questão da provocação em um jogo de futebol é normal. Agora, ele também, à altura é, do desrespeito, fez isso na entrevista coletiva. Né? O que me preocupa é o seguinte. Ah, e na quarta-feira, como é que fica? o ânimo em campo. Entendeu? Qualquer falta mais, mais, mais rígida, qualquer desavença, qualquer empurrão pode gerar uma briga de novo. E isso não é bom para o futebol de maneira geral, só para o futebol catarinense, mas o, o mau exemplo que fica para o nosso pro futebol, para o esporte. Né? Então, eu acho que tem que fazer as pazes, conversar, houve é, jogadores machucados, houve expulsões, isso... Gera prejuízo aos clubes, tanto ao Ovaí quanto ao Próspera, tem um jogo na quarta-feira, e é mais um episódio lamentável. Né? Lamentável, acho que o Paulo Bauer podia, o Paulo Bayer podia muito bem ter sido mais ameno na entrevista coletiva. Ele que pode ir para o Criciúma, né, Rodrigo?
1: O Criciúma que é ele. Há uma possibilidade, tem uma possibilidade depois do fim do estadual lá de, de ficar lá em Criciúma.
0: É, agora o Havaí tem uma reunião hoje à tarde para definir essa situação, o que vai fazer, se o Havaí vai botar uma nota oficial, se o Havaí vai colocar, fazer uma representação pelas agressões, o Lourenço apareceu com dois pontos no rosto também, o Havaí vai definir o que vai fazer, e agora vão ser julgados também esses seis profissionais no Tribunal de Justiça Desportiva aqui em Santa Catarina para ver essa situação. Tem até as imagens, o Rodrigo me mandou, né, o site do Polidoro Júnior, o Rafael Polidoro mandar um abraço para ele, também colocou o Polidoro colocou ali nosso grupo de imprensa à disposição, né, para que a gente pudesse utilizar, mas é, eu não vou eu, eu, eu prefiro mostrar futebol prefiro mostrar é, o campo eu prefiro mostrar o gol, eu não vou mostrar briga porque aqui não vou mostrar esse tipo de situação hein? falar um pouquinho do jogo agora quem foi o cara do jogo, hein, Rodrigo? Qual é a análise que a gente pode fazer do Havaí gostei do Havaí, principalmente no segundo tempo, teve as principais ações o Valdívia deu bola na trave, a gente mostrou aí tudo, quem foi o cara do jogo?
1: Eu, eu, eu sinceramente não vou comentar sobre o jogo em si, cara do jogo, porque eu não vi o jogo inteiro o, o Fabiano, eu Tava estava vindo de Joinville e eu só vi em alguns momentos, então dessa parte eu vou passar sobre a análise do jogo como um todo, porque eu não, não, pude, não pude assistir. Isso os, os melhores momentos. E aí o, o Vandrei, pra ti quem foi o cara do jogo? Sabe quem jogou
2: muito ontem, na minha opinião? O Bruno. Muito bem no meio do campo, é, consistente, correndo bastante, comandando as ações é, na meia cancha. Gostei. Gostei do Bruno. O Bruno dando a volta por cima. Ano passado, é, cometeu alguns atos aí de indisciplina e acabou ficando afastado. Depois, treinou em separado, voltou um pouco... E também, esse ano, o Bruno, cara, o Bruno é um jogadorzaço. Ele tem muita experiência. É, lá atrás, pelo Havaí, tem é, grandes participações na Série A, nos títulos estaduais, rodou pelo Brasil. E, pra mim, o Bruno ontem foi o grande destaque da partida diante do Próspera.
0: É, gostei. Tá? Ui, o Jonathan entrou e fez o gol, né? Homem-gol. É, tem estrela, né? O garoto entrou e... Voltou a bola para dentro, né?
2: É. É. Aliás, ontem eu tava analisando a, a, a artilharia do campeonato, o, o Jonathan tem dois gols, né? O rapaz lá da Chapecoense, o Perotti, são 11 gols em 12 jogos. Ele fez 11 gols em 12 jogos, né? São os 11 da primeira fase, os 11 jogos, e mais esse jogo contra o Ecilio. Uma média excepcional.
0: Ah, sim, sim. O, o Perotti é um está mostrando aí. O Rodrigo passou, né, Rodrigo, os números aí do, do Perotti, que ele está ele chegando junto de, 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 dos grandes artilheiros aí de futebol catarinense, alguns campeonatos, né?
1: Recentes, né? Porque a gente teve campeonatos catarinenses aí de turno, retorno, terceiro turno, quarto turno, e claro, teve número maior de jogos e teve gente que fez 25, 27, até 30 gols. Agora, nesses últimos anos recentes que nós tivemos aí, era artilheiro com 7, com um 8, com 9 um 10, né, e o Perotti ainda tem mais se a Chapecoense chegar na final, tem mais cinco jogos pela frente, então tem a chance de ampliar, e ele já fez 11, então, nessa realidade, é, é muita coisa que ele fez, uma média de quase um por jogo é uma média altíssima hoje no futebol
0: Olha aqui, ó, o Vou mandar um grande abraço aqui ao Márcio está sempre conectado conosco o Márcio lá de Balneário, ligadinho na melhor obrigado Márcio, grande abraço, obrigado aqui pela pela presença, está sempre aqui motivando o trabalho da gente. Muito obrigado. O, o Tavares está dizendo aí para o Havaí ficar ligado nesse julgamento, está né? dizendo que é muito mimimi por parte do Próspera. É... Faltam cinco jogos para comemorar o título. Vamos, vamos, Havaí. Dois caras do jogo. Bruno jogando muito em Betão, cada dia melhor. O Miro está dando aqui o seu depoimento, né? seu Miro. Eu tava estava mandando até de bicicleta, rapaz. Vi nas redes sociais, o Niro está em todas, hein? Legal. É, o Jorge Ribeiro está dizendo aqui, ó. Bion, que dificuldade o vai tem para fazer gol, né? No segundo tempo, teve pelo, no segundo tempo, teve pelo menos umas é, 15 chances e foi fazer o gol no último minuto de jogo. Né? O Alejandro está dizendo aqui punições cabíveis. Aqui, quem errou, quem brigou? Que seja punido exemplarmente. Né? Aí o Aleda da Erma está dizendo aqui, quer dizer, Bion, o alemão pode falar do próximo, mas o Paulo Baier não pode falar do alemão? Opinião... Pode, Leda, né? claro que pode. Mas fala com
2: respeito, né? Ah, timinho é uma coisa do futebol, é expressão, tá? ah, timinho, ah, teu time é ruim, é um timinho, beleza. Agora, a quem é esse cara aí? Aí eu acho que você, né? entra para o lado pessoal, de subestimar o profissional, enfim. Eu não estou defendendo aqui... A... É, o, argumento
0: do, o argumento do Paulo Baia que ele virou para o segundo Paulo Baier que ele virou para o banco e falou isso ali para eles e segundo o Paulo Baier viu também. Se aconteceu, isso também é condenável isso do alemão. Em nenhum momento o vai desmentiu aqui em nota oficial ou o próprio jogador. Ponto. Agora, e isso não dá o direito de você invadir querer dar um soco e fechar o um pau depois do jogo aí é outra situação, aí você é. perde totalmente a razão, chega numa é. coletiva fala. agora você para vias de fato, aí isso aí é altamente condenado perdeu, perdeu a razão se aconteceu isso, tem prova a gente viu, aconteceu isso, isso isso isso. isso aqui faz uma representação contra o Havaí, contra o atleta agora saindo tapa, daí no final tava todo mundo brigando, já não sabia porque tava brigando, um é. que apoiou, outro que saiu correndo, teve jogador do Havaí saindo uh, atrás do jogador do Próspera, aí cai placa de publicidade, voa cadeira, machuca um, voadeira que é isso gente, tá louco? Sobra
2: para todo mundo, até para nós profissionais de comunicação, não, eu vi lá ontem o André, menino André, o André Palma Ribeiro, que é assessor de imprensa do Havaí até ele foi, foi para confusão, chamaram ele pro pau e ele teve que segurar e tal Entende? Envolve todo mundo, envolve a, envolvem as instituições, os funcionários, não só os jogadores. Então, altamente lamentável o que aconteceu ontem, não foi legal. E que se, faça, se façam as pazes, né? Daqui a pouco o alemão está conversando com o Paulo Bayer aí no telefone. O Havaí respeita o Próspera. A gente tem que exaltar o Próspera, né? A verdade é que Próspera e Cílio Luz, clubes tradicionais, estão de volta ao cenário da elite catarinense, né? Ontem na transmissão trouxeram uma informação interessante, que o exílio Luz, por exemplo, no jogo da tarde ali com a Chapecoense, foi o primeiro catarinense a disputar a Taça Brasil. Ficou licenciado por duas vezes e agora está bem. O Próspera é da mesma forma. Né? O Próspera com um tempo aí fora, voltou, foi campeão da terceirona, foi campeão da segundona, né, Rodrigo? É isso? E tá de volta. E o mais curioso de tudo do Próspera. O Próspera hoje está melhor que o Criciúma. É, então a gente tem que respeitar o Próspera.
0: Aliás, é, eu vou te falar, né, para mim, o, o, não sei, para o Rodrigo, o Cristian Interessante até aqui conosco também, eu acredito que o, o técnico do campeonato tenha sido Paulo Pauer. ou não? Ou pelo menos a revelação? É uma boa sugestão. Hein, Rodrigo? Ou tens outro nome?
1: Não, é uma boa sugestão, ele pegou um time com oitenta e poucos mil reais, trinta e mil reais de folha e colocou o time na, no, entre os oito, eu acho que é de se considerar, se bem que geralmente, né, pra isso a gente depois também considera, se bem que você pensa o seguinte, né, ah, o Gerson e o Claudinei são treinadores que já estão, né, firmados aqui no futebol catarinense, Sim. já não surpreende, Chapecoense trocou de técnico, né? no mata-mata tem um outro treinador que é o Mozart, tem a missão de continuar com o bom trabalho que faz Humberto Louzer mas é um bom nome para se considerar é, tem o técnico do Juventus também né o técnico do também, Juventus também o, a gente tem muita polêmica né porque o trabalho foi iniciado pelo Raul Cabral que foi demitido de forma inexplicável com boa campanha e o Pingo assumiu né ou a gente pode é. chamar de técnico revelação
0: do campeonato né com é, relação ao
1: campeonato Paulo Baier é, o, o Bayer, que ele aqui em Santa Catarina já tinha treinado Próspera antes e trouxe o time da série C do Catranense para B ele teve uma passagem curtíssima pelo Brusque ele foi demitido com três rodadas no Brusque ele jogou é, o Brusque demitiu três anos seguidos o treinador nas três, na, na terceira rodada passagem muito curta reassumiu e para quem lembra é, quase que o namoro não dá casamento né? porque não houve acerto financeiro, depois voltaram a conversar e deu certo e agora o, o Bayern está lá, agora cogitado para assumir o Criciúma que aí seria um desafio bem maior um time que, numa pressão gigante aquela questão do rebaixamento para a segunda, aí seria uma outra situação, porque o Próspera, quem conhece o Próspera sabe que o Próspera é um clube muito querido em Criciúma mas não tem, está né? longe de ser o Caldeirão que é o Criciúma hoje né?
0: O Cristiano Alessandro, tudo bem, meu jovem? Boa tarde, quais são as últimas do, do Havaí?
4: Não, boa tarde. Então é isso aí, né? Você já deu uma, um bom relato aí do que o Havaí vai fazer, né? Mediante é, a tudo que aconteceu. É, jogadores aí que foram agredidos, nem tudo está na súmula. Aliás, uma súmula bastante atrapalhada, né? Do Cidral, demorou tanto. A gente esperava que fosse uma súmula bem detalhada, pela demora que ela é, ficou para entrar no site da Federação Catarinense de Futebol. Na verdade, foi uma súmula que pouco o disse. É, os, os principais envolvidos que né, teria dado o estopim da confusão, o alemão, o Paulo Baier, o alemão não aconteceu nada com ele. É, se o alemão chamou de timinho ou não chamou, enfim, acho que foi uma atitude errada, não deveria ter feito, mas o mais errado ainda foi o Paulo Baier, que partiu para cima, né, trouxe toda a agressão, trouxe todo o seu elenco, porque se o, o elenco, jogadores, jovens... É, enfim, todo mundo vê o seu principal comandante tendo aquela atitude, né? seus comandados acabam tendo né? é, o mesmo caminho. Então, é, foi, foi muito negativo tudo isso. Então, VAI deve se manifestar ainda com uma nota é, aí no decorrer do dia ou no decorrer da semana, é durante ou mediante todo esse episódio.
0: O alemão, né? até estão tão dizendo aqui que o alemão pode falar, tá? Tem alguma informação sobre isso?
4: Não, não tenho essa informação. Pode ser que aconteça. Acho que, acho que não, viu? Acho que não. Até porque o Claudinho Oliveira foi o primeiro a, a, na coletiva de imprensa a dizer que, que quem tinha que falar era o Paulo Baier, porque foi ele que iniciou toda a confusão. Né? Então, ele não queria entrar nesse assunto. Acho que... A, a, acredito que o Havaí não vai entrar nesse assunto. Acho que o Havaí vai, se fizer alguma coisa, protocolar junto à Federação Catarinense de Futebol, é algo nesse sentido, mas acho que dificilmente teremos uma manifestação. Acho que pro Havaí, não é interessante nesse momento né? É, entrar nessa bola dividida, aliás pro Havaí foi muito negativa aquela confusão porque o Próspera não jogou futebol todo o jogo, né, o jogo foi ruim demais, o Próspera não levou nenhum perigo, o fez uma única defesa o, o, o Próspera fez um anti-futebol né, até na coletiva de imprensa do, do Paulo Bairro, ele disse que ele queria ele, o jogo dele era segurar o 0x0 para decidir na ressacada, Eu nunca vi isso. Normalmente o time mandante decide o jogo em casa e aí fora joga por um empate, por outro tipo de resultado, mas faz o primeiro resultado dentro da sua casa. A estratégia de Paulo Baia foi outra, tentou segurar o empate e aí buscar um resultado depois positivo fora. É, e aí saiu aquele gol, o Havaí estava ganhando de 1x0, aquela confusão só ia prejudicar o Havaí, porque poderia ter tirado outros jogadores do Havaí, jogadores importantes, para o jogo decisivo. Né? Então, acho que o Havaí não deve entrar nessa bola dividida, não.
0: O Christian pede aí quem são os jogadores para o próximo jogo na quarta-feira. Getúlio e Wesley, né? foram jogadores
4: que tomaram o cartão vermelho. O alemão né, não teve envolvimento na confusão, pelo menos na visão ali do Sidral ele não apontou nada com o alemão, talvez até tenha sido tirado, né, rapidamente, enfim, é, mas Getúlio e Wesley, esses é, tão fora, né? apesar de, 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 de serem jogadores aí que, que não que não estavam sendo titulares.
0: Hoje é segunda, terça-feira, treino leve, né, Para concentra para quarta-feira, né? vai mais no, no bate-papo, né. Tem que treinar agora, já foi, né?
4: Mas não, é, hoje é hoje é representação, hoje é regenerativo, treino é amanhã, mas Acho que isso talvez só um posicionamento lá do Claudine Oliveira, o time, o time titular ele, né? Já sabe quem, quem, quem serão, acho que não vai ser o mesmo time. Né, a, a Vinícius Leite volta aos treinos hoje, pode ser, né? Que, que apareça aí, mas acredito que o Valdiva deva,
0: deva ser mantido aí na titularidade. Você deu, trouxe uma informação do Renato, né? O Renato viajou, mas o Renato teve. Sentiu, né?
4: É, o Renato sentiu, né? Teve... Não que ele sentiu, na verdade foi uma precaução, porque ele poderia sentir, segundo o que o departamento médico do Havaí apurou ali, né? Os exames, né? o departamento fisiológico no Atlético. E se ele fosse para o jogo, teria o risco de lesão. Então, ah, vamos segurar ele para a partida decisiva, apesar de que o Renato não ia ser titular. Viu? Então, titular... o titular era o Lourenço pela direita, né? E, o... e pela esquerda o Vinícius Leite, o
0: Vinícius Leite fora foi o Valdívio. Então o Renato não ia se titular de jeito nenhum. Pode ser uma peça importante para o segundo tempo. Faz falta o Renato, Rodrigo? Você acha que faz falta o ou o Renato? Segundo tempo, o Murió está tempo, pedindo tempo.
4: água aí, hein? Não, é a calopsita.
0: Ah, calopsita. calopsita. Rodrigo, está me ouvindo,
1: Rodrigo? Estou ouvindo, tem umas quedas aqui, mas estou ouvindo. Tem umas quedas aqui, mas estou ouvindo agora.
0: Você é. acha que o Renato faz... faz para o segundo tempo aí faz falta?
1: eu acho que falta, eu acho que, eu acho que tem, tem várias situações aí que é, precisam ser observadas para o jogo de volta eu acho que também é uma situação também que tem uma outra, tem uma outra coisa é, dependendo do andamento desse jogo de quarta-feira até é permitido para o Claudinei e tem a questão das cinco trocas você fazer algum tipo de teste você pode também, é, enfim, porque a semifinal, se for a semifinal contra o Brusque, vai ser um outro tipo de cobrança então vai ser uma, uma, uma situação diferente e lembrando, gente, falta um mês para começar a Série B. A gente não, não lembrou ontem, 25. Falta um mês para começar. Tá quase chegando o Campeonato Brasileiro,
0: né? E é isso aí. É aí né? já, já, tá, já tá... Cruzeiro, Cruzeiro
2: goleando. O Vasco e o Botafogo, campanhas medianas no estadual. Não, não vão disputar a semifinal. O Curitiba enfiou 5x0 no Paraná. Tá com o um time acertadinho. O Goiás tomou três ontem do Atlético goianiense, não está tão bem. É equilíbrio que vem pela Brasil frente. O Pelotas,
1: Bahia, uma má campanha no gauchão. É, quase caiu, né? Quase, quase caiu, caiu, caiu o Pelotas, né? Mas ficou ali pendurado.
0: É. Pessoal, olha, já está, na, na, inclusive, na, no site do Macono Sport, aqui bancada vaiana Havaiana, com o Vandrei Bion, retrata ali, fala sobre o Coronel Neto. Aliás, deixar uma praça aqui, recebi até informação na sexta-feira para essa família dele. O Coronel Neto foi das categorias de base do Avaí Futebol Clube, presidente do Canto do Rio, é... fez um trabalho também na defesa civil aqui em Florianópolis, uma grande pessoa, batia papo com ele, o um cara muito legal, na época do Marco no Esporte, que era lá na Churrascarinha em São José, conversei muito com ele, no programa que ele participou com o Flávio Roberto, com o próprio Diogo, né? tinha um carinho para essa agorizada toda, ajudava muita gente. Tinha um A programa... De ação, de ação
4: aqui na comunidade do sul da ilha, no bairro Tapeta, no final da ilha, distribuía cestas básicas. Sim. Era muito
0: adultou. Ele, ele chegava de semana, chegava chegou final de semana, a esposa fazia um bolo e ia levar na base do Havaí aí para dar um café da tarde para o pessoal, vi que estava de aniversário organizava. Realmente acabou nos deixando aí. Mandar um beijo para a família, muita força e que ele encontre a sua luz aí, deixar um abraço ao coronel. Cristiano! Obrigado pela presença aqui no Marcon Sport, valeu. Valeu também, Bion, nós vamos bater um papinho agora com o Rafael Messina do Figueirense Futebol Clube, que está por aqui, vamos saber as novidades do Alvinegro que já começa a pensar na Série C, né? Um abraço, galera, obrigado. Valeu. Valeu, Bion, obrigado. Estamos recebendo agora o Rafael Messina, a gente já tinha pedido a entrevista com ele já há um bom tempo, principalmente após a desclassificação, ele falou no final do jogo, Messina, né? E Só que a gente viu que estava meio amarrado Da questão de quem entra, quem sai Quem fica, como é que fica toda essa questão É prazer recebê-lo aqui No, no Macon no Esporte
5: Debate Café Boa tarde Boa tarde boa tarde, Fabiano Boa tarde Rodrigo Boa tarde a todos os amigos e amigas Que estão nos ouvindo O
0: que, que você pode falar? O Figueirense já tem alguma lista? Já tem a saída de alguns jogadores? Tem a chegada de quantos atletas aí Para a Série C do Brasileiro? E já te faço uma pergunta aqui, dois em um é, Comissão técnica Mantida ou Figueirense chegou a pensar Em mudança da comissão técnica
5: Então Fabiano é, Isso aí foi uma pergunta Que eu já respondi também Depois é, do último jogo Onde a gente não classificou A comissão técnica O treinador o Jorginho Continua aqui conosco tá? Isso aí é algo que a gente Entende que precisa Ter um processo de continuidade Claro, a gente precisa melhorar o elenco A gente precisa chegar a alcançar os objetivos Os resultados que a gente imagina tá? Então todos todos nós precisamos melhorar E aí nesse momento a gente entende que a continuidade do processo É fundamental nesse momento Sobre a outra pergunta, em vez de saídas, chegadas de atletas isso aí é um momento a gente é, no momento a gente ainda é, não definiu nada é, de saída, ainda não temos oficialização de chegada de atletas nesse momento a gente está fazendo um, um planejamento a gente está dando andamento ao o planejamento na verdade aqui é porque é, caímos fora do estadual que é, vai mudar tudo, vai alterar tudo o planejamento é algo que foi feito lá atrás, Claro que a gente precisa fazer é, ajustes dependendo dos resultados. Os resultados que nos levam a fazer uma adequação desse planejamento, mas não é tudo, não está tudo errado, assim como também não estava tudo certo. Então uh, temos ainda 35 dias até o início da série C. Uh, a chegada de novos atletas vai acontecer, mas isso depende também Muitos desses atletas hoje estão jogando em outras competições, outros campeonatos, então também a gente precisa aguardar a definição de alguns campeonatos terminarem. E aí, dependendo do, uh, do número de atletas que a gente consegue trazer, obviamente vai ter também algumas saídas. Algumas que obviamente vão, vão ser naturais por causa do fim do contrato, tem alguns jogadores emprestados que também a gente está avaliando se é, mantê-los conosco até o fim ou não. E depois, dentro disso, continuar o trabalho assim como é, a gente já vinha fazendo nesses últimos meses.
1: É, Rafael, boa tarde. Obrigado por participar mais uma vez aqui do programa. É, você fala sobre a montagem do time para a Série C. Eu só queria tentar buscar um entendimento, até porque circulou informação de que da, sobre a questão de investimentos, e possibilidades. É, significa que, claro, a parte financeira do clube não é você que cuida diretamente. Mas, é claro, você vai ter o, o, o sinal verde ou não para esse aumento. A, claro, não precisa falar em valores, mas o Figueirense terá um incremento considerável no seu orçamento para a Série C... E esse incremento, tendo ou não, vai te permitir, já nessa negociação, qualificar, talvez com os jogadores de São Paulo, Rio, já que estão as primeiras fases terminando agora? E se não houver esse incremento, como vai ser feito esse trabalho? Vão ser... Vão se buscar captações, parcerias, talvez alguns jogadores e clubes de Série A, B, que, enfim, não estão sendo usados. Como é que é a dinâmica? Mas eu acho que a primeira questão, acho que todo torcedor quer saber. Vai haver o um incremento? Você recebeu um sinal verde para incrementar o orçamento para a Série C?
5: Então, Rodrigo, essa questão do orçamento é, já era prevista dentro do planejamento da temporada. Então, um, lembrando para todos que o clube teve um rebaixamento da Série B em janeiro, então o clube vinha com um orçamento, vinha com uma receita, tinha algumas entradas, teve uma readequação desse orçamento por causa do rebaixamento para a Série C, e aí, no primeiro momento, foi definido um orçamento para o estadual, que é, foi considerado menor é, comparado com o orçamento que agora vai ter para a Série C. Então, essa busca de investidores, de parcerias com outros clubes, isso aí é algo que já estava acontecendo. Isso aí é algo que a gente vem trabalhando desde o início do, da, da temporada. É, não, não precisou esperar o um resultado negativo no estadual para a gente buscar isso. Então, isso vai acontecer, está acontecendo. E aí, o, o orçamento, com certeza, vai nos permitir de trazer é, jogadores com maior experiência jogadores que já é, conseguiram jogar a, a, o campeonato da Série C, alguns atletas até inclusive de é, categoria superior, e nesse momento a gente está aguardando, então, na verdade, algumas definições que não não, não, não permite ainda a gente de poder é, falar de nomes, essa questão de chegada, mas... Posso, posso confirmar que tudo isso já está acontecendo há algumas semanas.
0: O, o, o que o torcedor até está perguntando aqui, tem está chegando o WhatsApp, né? É, você dá para falar e quantificar em números e de quantos devem reformular o elenco, 30, 40% do elenco? Porque outra entrevista que tinha dado aqui, vocês acreditavam numa classificação do Figueirense, que acabou não vindo, né? E preocupa o torcedor, preocupa a imprensa, preocupa a todos pela situação, né? De 12 times, o Figueiredo acabou ficando em nono no campeonato catarinense. E na, na Série C, ele vai ter que ser melhor do que seis times, pelo menos, para classificar para a próxima fase da competição, o... Rafael.
5: O Fabiano, assim, é, acho que até é infeliz falar de números, de. Ah, vai sair de 10, 15, 25, acho que é isso aí. Até por respeito do grupo de profissionais que hoje vem trabalhando conosco, acho que é algo que a gente não pode dizer. Com certeza, a gente está buscando reforçar todos os setores, isso aí é algo que a gente entende fundamental. Assim como você bem é, colocou, nós não podemos é, achar que o campeonato estadual seja é, do mesmo nível da, de uma Série C, a TV que, inclusive, acredito, pelo menos nos últimos cinco anos que eu venho acompanhando as divisões nacionais, acho que é um dos campeonatos da Série C mais difícil dos últimos anos, assim como também é, aquele da Série B. É, pela qualidade dos times que estão disputando, pelos nomes, mas além de tudo isso, é, só considerar que tem cinco times do Campeonato Paulista, a gente sabe que os valores de investimento, os valores de orçamento, do Campeonato Paulista, normalmente são sempre superiores a todos os outros campeonatos, inclusive aquele do Campeonato Catarinense. Então, a gente precisa se preparar. Acho que o Campeonato é, Catarinense serviu para ter o parâmetro sobre alguns atletas mais novos, atletas mais é, inexperientes, que a gente acabou assim tendo um, uma avaliação positiva. Então, a gente já tem uma base um grupo de atletas que a gente sabe que pode apontar para a, a continuação da temporada. E aí nós deixamos claro que a gente precisa reforçar outras posições onde a gente tinha feito a, uma avaliação e isso aí depois acabou não, não tendo o rendimento esperado. É, muitas vezes assim, é, não é só a questão de orçamento, eu... Acredito que isso aí seja uma das coisas que ultimamente mais está sendo comentado nos, nos programas rádio, TV. Ah, mas o, o Próspera tem um orçamento inferior, mas o Hercílio tem um orçamento inferior. É que muitas vezes as pessoas esquecem que a camisa do Figueirense tem um peso diferente. A camisa do Figueirense é uma camisa grande. Então, às vezes a gente acaba trazendo jogadores que depois não conseguem render o esperado. Só exclusivamente já sou pela questão da pressão que essa camisa dá. Então, é, isso é importante a gente é, ter esse tempo, essa, essa possibilidade de poder falhar no campeonato catarinense, porque assim a gente tem tempo para poder corrigir e não falhar no campeonato brasileiro, que é o campeonato mais importante da nossa temporada e que é aquele que a gente é, precisa ter como objetivo principal, que é o acesso para a Série B.
1: Eu acho que quando se fala em orçamento, e eu também entro nessa esteira, Rafael, porque fala-se em orçamento porque se liga diretamente orçamento a você ter a condição de contratar jogadores com valor salarial maior. Mas eu, mas eu entendo a preocupação e a minha questão do orçamento passa porque a gente vê que a Série C desse ano, o Grupo B, onde o Figueirense está, com certeza vai ser o Grupo B mais forte da história que o Figueirense vai ter que enfrentar. Porque vai ser um clube que você tem Mirassol, que é o, veio da Série D, é, Botafogo, Ribeirão Preto, Novo Horizontinho, você tem o próprio Paraná Clube, você tem o Criciúma que é um grupo muito difícil, né, hum. e, e existe essa exigência de você montar um elenco qualificado, né, e quando você fala em reforçar todos os setores, eu queria saber se o Jorginho tá, está tendo participação nisso, porque por que eu estou falando sobre isso, porque você fala que o orçamento não é tudo, eu concordo, o Juventus, eh, o Jorginho, quando montou o Juventus, ele conseguiu trazer bons jogadores, que inclusive foram encaixados na Série A depois, caso, por exemplo, do Ronald, foi para Fortaleza, o Luiz Henrique, aquele lateral foi para o Atlético de Goiás, está no Mirassol, inclusive hoje, está né, no Mirassol. É, o Jorginho está tendo participação uhum. nisso, também nesse mapeamento de jogadores, porque existe uma situação que ele chegou no Juventus no ano passado para tentar montar um bom time, tentando encaixar com baixo orçamento. Eu queria saber da participação do Jorginho nesse processo.
5: Não, Claro, nosso treinador participa de todas as contratações, todas as indicações que a gente recebe, Todas as observações de atletas e campeonatos que a gente faz, todas são centralizadas no, no nosso treinador. Então, a gente traçou um perfil de atleta, é, assim, com o perfil, além do perfil econômico, da faixa salarial, a gente entende perfil pelas características do jogo que a gente quer é, implementar. A gente sabe que o jogo do campeonato da Série C também é um jogo diferente é um jogo mais de bola parada, um jogo de bola aérea, é um jogo é, onde a maioria dos times acaba se defendendo para depois contra-atacar, então a gente sabe que precisa fazer um ajuste dentro do nosso elenco, ter jogadores com essas características, então uh, o Jorginho está participando em todas, a, em todas as contratações e aí a gente precisa dar as melhores condições para ele, poder ter o, um desempenho, poder vender da forma que a gente espera. Então, acho que talvez talvez isso aí também é um dos pontos que a gente está avaliando internamente, a gente sabe que é, nesse, primeiro, nesse primeiro momento no Campeonato Catarinense a gente não conseguiu dar todas as condições possíveis de trabalho é, para ele poder desenvolver um ótimo trabalho. Por isso que a gente entende que precisa confirmar o nosso treinador, a nossa comissão, dar continuidade aos jogadores que a gente avaliou positivamente e reforçar o time para depois poder uh, ter o nosso objetivo final.
0: Tá bom, Rafael, muito obrigado aí e boa sorte no trabalho, na montagem de elenco aí para a Série 6, esperamos aí dias melhores para o Figueirense, né? para ser forte nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Grande abraço, obrigado pela presença aqui no Marco.
5: Obrigado, obrigado a vocês, Fabiano, obrigado, Rodrigo, obrigado mais uma vez pelo convite. E aí a gente está é, torcendo que tudo possa dar certo. Com certeza, com certeza não está faltando não tá faltando dedicação, não está faltando é, empenho, e aí estamos estamos prontos para a continuação do campeonato brasileiro
0: Valeu, obrigado Rafael,
5: um abraço Valeu, um abraço Tá aí o
0: Rafael Messina, coordenador de futebol da equipe do Figueirense Rodrigo, jogos das quartas de final quarta-feira, né? É nove e meia todos os jogos, os quatro Não, jogos Não, tem
1: dois Vai jogos lá. às sete um às oito e meia, que é o do Havaí e às nove e meia, Chapecoense e Cercílio. Então, um às sete 2x7, o jogo Dois do Brússio com Joinville e Juventus e Marcelo são as 7 então é quarta gorda do...
0: Oi? é quarta gorda que a gente chama né? A gente gorda, começa a tomar gorda. uma gelada
1: na 6 horas da tarde o jogo do Havaí é às 8h30 contra o Próspera e o jogo da Chapecoense 9h30 contra o Ercílio
0: 9h30 contra o Ercílio 8h30 da noite o jogo do Havaí vamos dar um avidino que disse o técnico do Havaí no final do jogo, vamos botar um trechinho da entrevista dele pra gente comentar em cima, e aí o torcedor também pode comentar é, sobre isso, né, inclusive está no site do Marcou, Vitória com a cara do Havaí, tá ali a, a entrevista, inclusive do Cristian los Santos aí o Havaí sempre faz aquela espera, né e aí depois começa a entrevista coletiva aqui ao vivo, né, que na verdade foi ao vivo e fica o, o gravado depois e a gente reproduz
1: Iniciando a, coletiva, iniciando a
4: coletiva do técnico Claudinei, primeiro a perguntar, José Walter, Grupo Covec.
5: Boa noite, Claudinei, queria que você fizesse uma avaliação sobre essa vitória do Avaí e que você também falasse um pouquinho sobre o que aconteceu ali no pós-jogo, o motivo da confusão. O técnico Paulo Bayer afirmou agora há um pouco na coletiva que o alemão teria chamado o de Timinho e isso teria provocado a...
6: Bom, Zé, com relação ao jogo, o Oscar vai fazer o treino fazendo durante toda a competição, durante todos os jogos que tem em esse ano. Buscamos a vitória o tempo todo, incessantemente, a bola queimada e não entraram, a finalização queimada e não sempre foi perfeito. É, o Próspera optou por ter é um direito de um jogo reativo, um jogo mais organizado defensivamente. E é normal a frustração da equipe quando joga dessa maneira e só jogou no final do jogo, é normal, não né? poderia também, ficar frustrado se jogou no final. Agora, com, com, com relação à confusão, você realmente é uma pessoa que tem que falar da confusão é quem criou a confusão com o Paulo Bairro. Eu não tenho que falar de confusão, não de futebol, meu time jogou futebol, buscou a vitória o tempo todo, eu não vou entrar nessa, nessa série da confusão. Deixa quem fez a confusão, fora da confusão, vou falar de futebol, que meu time jogou futebol. Isso, é
4: Andelo
1: Santos, Rádio Guarujá.
4: Claudinei, boa noite, Claudinei, parabéns pela vitória no finalzinho ali, Claudinei, a gente viu um ferrolho muito bem armado né, por parte da equipe do era basicamente jogando né, denominado jogando por uma bola é, o que que, na, na tua opinião, né, é, faltou pro, pro, pro Vai na questão da individualidade eu então, acho que faltou, em alguns momentos é tentar uma jogada individual próximo ao gol, o Havaí tentou muito verticalizar, jogar pela linha de fundo então, eu acho que faltou, né? em algum momento o Havaí tentar? uma individualidade
6: para tentar romper essa barreira da equipe do Próximo? Com certeza, Christian, mas isso é, como já a característica, né? A Christian, característica. Quando você não tem, não é uma coisa que você fala para o faça isso e ele faz, é uma coisa que eu tenho ou não tem, né? Que só de um para um, ou você tem ou você não tem. Nós tentamos alguma coisa com o Valdívia, com o Lourenço, né? é, mas não é muita característica também dele, não sei até tem que um pouquinho mais. Então, a gente não tem jogador de um para um, a gente faz as triangulações, busca o último terço, por conta de um cruzamento a finalização, agora, assim, se for ver o volume de chances criadas, né, a bola na trave, defesa do Roberto, enfim, era pro jogo ter sido definido antes, infelizmente a bola não entrou e tem o mérito da equipe adversária, que se defendeu bem, né, até o, é quase o final do jogo, tem o mérito da nossa equipe, que nós citou o empate né? e buscou, a gente poderia também, faltando três minutos, só vão empatar, que a gente resolve na ressacada, a gente foi e continuou atacando, continuou buscando o resultado o tempo todo e fomos premiados pelo gol do João no finalzinho da partida.
0: Tá, tá aí a entrevista parte
1: da entrevista né Rodrigo qual é a tua análise aí dele do, do Não, Claudinei, eu o Claudinei é outro tá, também vai querer também botar panos quentes nessa confusão, tentar ver o que vai acontecer enfim, pensar no jogo de quarta-feira o time do Havaí é, ainda precisa crescer mais conseguiu essa vitória, o jogo estava caminhando para o 0x0, deve uma vantagem importante para o jogo de volta, joga pelo empate, tá, aliás, vai bem mais aliviado para o jogo de volta, porque tem que perder por dois gols para ser eliminado, né e aí ele já tem, o time vai poder aí já preparando mais time para o jogo da, na semifinal, que possivelmente será contra o Brusque, aí uma outra situação. Se for contra o Brusque, é o jogo de ida na ressacada, jogo de volta em Brusque. Brusque jogando por dois empates, é uma situação completamente diferente, né? Um confronto completamente diferente. Mas está aí, né? Claudinei com mais uma vitória importante aí, dando um, uma, uma boa caminhada aí para passar para a
0: Semi. Olha, saiu um comunicado agora, inclusive, aqui na, na, no grupo de WhatsApp do Chris Schumann, nota oficial. Criciúma, através do seu departamento médico, informa que obteve a confirmação de mais 12 atletas das categorias de base positivados para a Covid. Os resultados foram obtidos através de exames nasal, tá, coletados neste domingo. Em virtude do, de, dos casos positivos, os treinamentos das categorias de base nesta semana estão suspensos. Alguns atletas seguem assintomáticos e outros apresentaram sintomas leves. Os mesmos seguem isolados, cumprindo o período de quarentena e observados pelos médicos do clube, doutor Ricardo Furtado, José Carlos e também o Marcelo Beirão. O Criciúma ressalta que desde o início da pandemia segue cumprindo os protocolos de saúde do governo do estado, assim como das, da Confederação Brasileira de Futebol e da Federação Catarinense de Futebol, referente aos jogos e treinamentos. Então, casos de Covid, nesse momento, na base do Criciúma. O Figueirense está com a base paralisada, o Havaí está com a base sendo utilizada, né, trabalhando normalmente, né, claro, com toda a questão envolvendo a, a questão da, da Covid, né, Rodrigo?
1: É, o Cristiuma vai ter que fechar o CT, vai ter que fazer aquele processo de higienização, são 12 casos, é muita coisa, é um surto dentro da... é um surto, né, e a informação que a gente tem também é de sintomas leves, então tá tudo certo, né, mas enfim, houve uma falha do protocolo talvez aí com o um surto espalhando sobre a divisão de base, e aliás, a gente não tem ainda nenhuma perspectiva sobre a questão de retomadas de campeonatos de base, aliás mudando um pouquinho de assunto, mas dentro dessa esteira, a... o governo do estado está liberando as competições Fezporte, depois de mais de um ano, as competições vão voltar, né, volta a ser liberada nós Se vemos aí a matriz risco melhorando em quatro regiões do estado, então as coisas já começam a melhorar, e uma última informação, Fabiano, o Joinville tem novo treinador, tá? Informação que foi confirmada há pouco pelo meu amigo, meu comentarista em Joinville, o Jean Faísca, que Leandro Zago, 39 anos de idade, treinador que tem carreira em divisão de base, ele foi auxiliar técnico no Sub-20 do Palmeiras e foi técnico do Sub-17, Sub-20, Sub-23 do Atlético Mineiro, então fez um trabalho consistente aí na base, é o um novo técnico do Joinville e que vai assumir o time aí após ou se o time classificar no estadual ou aí para o Brasileirão da Série D, é a informação que nós
0: temos. Então, Leandro Zagro é o novo técnico da equipe do, do Joinville, 39 anos, já, já assume agora, né, para o jogo de volta, né, o Eliseu não, é... A
1: informação que eu tenho é que ele não assume ah. no jogo de volta, ele vai, ele assume, bom, se o time passar de fase, sim, para enfrentar Havaí ou Próspera, ou se não na preparação para a Série D.
0: Novo técnico, né. Aliás, o Havaí não mudou de técnico dos clubes aí, Rodrigo? Quem mudou de técnico? Vamos ver aí, fazer um raio-x. Quem mudou? Quem, quem, quem não mudou? mudou? Chapecoense mudou,
1: Chapecoense Juventus mudou. mudou,
0: Juventus,
1: Joinville, Joinville mudou. Criciúma mudou. Criciúma, mudou, Criciúma mudou, Criciúma mudou, Metropolitano mudou, Concórdia não mudou, não, Concórdia não, Ercílio Luz mudou, demitiu Marcelo Caranhato.
0: Já estamos com seis. seis, seis dos doze, já tem 50%. por cento. Muito Havaí tarde. não mudou, Marcílio Dias não mudou... Brusque, Dois, Brusque er três. Ercílio
1: Luz... Ercílio. Ah, Concórdia, Concórdia, Concórdia... Concórdia não mudou, né? Concórdia não mudou...
0: Figueirense, cinco... É, né? Cinco... 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 É, esses cinco que não mudaram... e 7 que, que mudaram de treinador... Pessoal, quero agradecer a você... Nessa terça-feira, um programa bem movimentado... Falamos de Havaí, falamos de, de quartas de final... Falamos em Figueirense também, com a entrevista rápida aqui com o Messina, coordenador de futebol, aliás, é... novidades poucas, né? E avaliação, 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 essa entrevista aí do, do diretor do, do Figueirense, né, o Rodrigo? Até agora, Sim. concreto, não, nós vamos mudar 30% do elenco, nós vamos mudar 40%, nós já contratamos 7 jogadores, nós já temos oito contratados, até porque não mais nada, o Figueirense não disputa campeonato nenhum então não tem campeonato catarinense por aí agora.
1: E tem mais de um mês para estreia na Série C agora, né?
0: Tem. Você pode é. chegar e dizer não, nós vamos contratar oito jogadores nós já temos sete atletas fechados, não tem problema Mas nenhum, não tem final pra disputar
1: Mas eu entendo o ponto de vista do torcedor do Figueirense, né? Que a, ele quer ver ele, é, sete, oito jogadores é muito vago, porque você não sabe que jogadores são, então eu também penso isso, e diante da cobrança que o Figueirense tem para essa Série C, depois do que fez no Campeonato Catarinense, que a gente tem que esperar para ver quem vai chegar, quem vai descer no aeroporto e quem vai chegar no Scarpelli, para a gente ver, porque se você trazer sete jogadores de uma qualidade para serem titulares, é uma situação. Agora, se você trazer alguns jogadores que sejam testes, ou que venham de times menores, que não sejam utilizados, em clubes maiores, como foi a montagem desse time do catarinense, aí é um outro ponto de vista. O melhor é esperar para ver quem chega e, a partir daí, ver o que, que o Jorginho tem para trabalhar.
0: É, mas não adianta depois reclamar que não teve tempo, não adianta reclamar que aí não contratou. Ah, obviamente tem que contratar. Com esse grupo, a gente sabe que o Figueirense vai penar muito na Série C do Campeonato Brasileiro. Tá bom, pessoal? Obrigado em nome de Ocitec, Teutec, também Cicobi, a gente agradece a presença de todos, vem aí na Guarujá o Tudo em Dia com a Flávia do Vale e amanhã tem mais um Marcon no Esporte, sempre dinâmico, com muitas informações e ao vivo é, na Guarujá e também no site Esporte.com.br.